0: Hello， 大家好，欢迎又回到安卓馆的个人播客，我是管木。呃，今天是周末，正好那个妹妹睡觉了，我就利用这个时间把这个 iPhone 呢再聊完吧。上一次咱们聊的是这个硬件，我说这次再聊一期这个软件的。软件呢？从哪儿开始聊呢？我以前不是经常会拍视频吗？我的手机上都装了什么？以前拍过 iPhone SE 的，拍过锤子的。这次我就不拍视频了，拍视频因为太花时间了，现在时间也不够用，我就简单说一下吧。这个 iPhone 呢，我装的东西挺少的。以前你们关注我也知道，就是尽量能不装的就不装，呃，不是经常用的都不装，偶尔用的话就装一下。比如说我手机上就没有装这个淘宝，偶尔买东西的时候我就装一下。其实现在也不用装了，在那个支付宝里面有淘宝的小程序，或者是你在微信里面的那个京东的小程序都可以买，对吧？前几天是因为在做一个项目，那个项目就是跟淘宝有关的，需要去扫一个二维码来测试这个这个项目，所以我就临时装了一个，用完了以后也就删掉了。反正装的就是一些呃必须用的或者经常用的吧，我装的东西是很少的，所以我这个手机基本上就一屏啊，呃负、呃、一屏呢有一个支付宝的这个插件，然后还有一个梯子的开关的插件就没有了。我今天说的这些截屏什么的，我都会放在。这个播客的这个叫什么介绍里面，我会传很多图，你们也可以看。呃，我的播客可以在这个小宇宙收听，可以看。我微博上应该也会发，把这些图都发一下。副一屏就很简单，然后这个主屏呢，最上面有一个插件，我也放了一个插件，我放的是它这个动态的一个智能插件，里面你可以定制。我放了一些东西，放了有一个是这个 Google Photos 的位置，因为它会经常有一些这个。照片嘛，我觉得这个挺好的。有时候你拿出手机来一看，哦，以前呢哪一天有一个什么好玩的事情，对吧？因为照片就是一个回忆。呃，然后有一个天气，这个肯定是的，我经常会看天气。还有一个 Google Calendar， 呃，这个也是要有一个的。基本上我的服务啊，还是用的 Google 的。Google 服务的好处就是它跨平台呀、啊。你比如说我今天用 iPhone， 我明天用 Android 了，对吧？我这个我的数据是不受影响的。就是你如果选择了苹果的话，就把自己绑定在这儿锁死了。有很多人都在说啊，没办法呀，我也没有办法换啊。这个因为我的所有的服务啊，是也用了什么 iCloud 呀，所有的这个比如说这个邮箱呀什么的，日历啊，全都是苹果的，这样就不好。就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，这个跨平台还非常的重要。啊，继续说这个插件，还放了一个这个地图的地图这个插件，我觉得其实可以给它去掉了，基本上没怎么用过。呃，然后还有一个 Google Search 的，这个非常重要。这个搜索我还是用 Google 的，而且它这个 Google Search 的这个大的尺寸的这个插件啊，它有一个那个搜索框，有语音，还有 Lens， 就是你可以拍照搜索的，这个非常好。这个是最顶部我放了一个这个宽的全尺寸的一个插件，然后下面就是四乘四一十六个 App， 呃，除了最底端那四个哈，再加最底端一共二十个吧。我主页就这二十个，然后就没了，没有。第二屏，第二屏再翻过来就是那个 App 抽屉了，就是 App Library 了，呃，全部的 App 了。所以这上面呢，比较常用的，你像什么 App Store 呀、地图，我用的就是苹果自己的，因为我觉得就是自己系统都已经内置了，就不要再去装第三方的了，画蛇添足。嗯，设置呀 ，Swarm 我到现在也还在，现在还有人 check in 吗？现在是不是已经很少经有人 check in 了？我还会偶尔 check in 的，呃，但是我没有给他开那个。就是那个叫什么 location 的权限，就是那个 location 的权限，这个后面我会讲到啊。呃，然后我听歌是用 Spotify， 这个一直在用。修图还是用一闪，这个还是一直在用。一闪现在虽然它服务器关掉，它没有办法上传，没有这个社交的这个属性，但作为一个工具来说，还是目前修图软件里最好的一个啊。然后 Instagram 这个肯定有 Podcast， 这个 Pocket Cast 这个是收听播客的。一个选择，你看我这主屏的二十个 app， 有两个是跟博客有关，另一个就是小宇宙，一个小宇宙，一个是 Pocket Cast。呃，我之前有说过，小宇宙现在有一点像是我去发掘一些新的内容的一个地方，就是随便听一听，哎，这个我听一下，哦，明天推荐了那个，或者小宇宙上我订阅的会比较多一点。啊，他们更新了以后，我也不是所有的都会听，但是我觉得特别好的，我都想听的，我一般就用那个 Pocket Cast 来来订阅，然后基本上那里面更新的都会听。最近很喜欢那个翻转电台，也不是最近的，听了有一段时间，但他们更新的内容也特别多，真的是都听不完了感觉。还有一个 Google Translate， 这个很重要，这个经常都会用。然后就是 Twitter、啊、Facebook 这些是 Google News， Google News 特别特别好，嗯，看新闻。Twitter 和 Google News 基本上就是还有一个微博吧，就算是一个信息的入口吧，每一天最重要信息来源。呃， Gmail 这个邮件的 Go Phot os, Google Photos， Google Photos 就不用再再推荐了。嗯，这个是最好的一个图片管理的。你看，说到这儿打脸了哈，这个系统自己带的已经有了，能用就用，不要装第三方了。这是一个例外。这个苹果也有一个自己的相册管理，但我就没有用，因为我的这个所有的服务啊、数据用的都是 Google 的，它可以跨平台，就不管我是用网页呀、啊、用电脑呀、用 Android 手机啊、用苹果手机啊都可以用。你如果选了苹果的话，那就没办法，你就被牢牢的这个锁定了。我不喜欢这种被一个东西给绑定的这个感觉。OK， 现在你可以说可能它这个对吧？用户体验比较好，产品比较好。但将来呢？如果有那一天呢，你你没有办法去转移啊。况且这现在来说，这个图片管理这块，苹果比这个 Google 还是差太多了。然后还有一个 YouTube。然后呢，下面底端四个最常用的就是打电话。微博、微信和浏览器，这个就是主屏幕了，就全部的都在这儿了。然后右滑就是 App Library， 里面就还有一些什么呃没有放到这个主页上的，比如说豆瓣呀、Google Keep 呀、这个 Sonos 呀，家里用 Sonos 的音箱，这个 Telegram 呀，好像也就这些了，也没有什么别的了。OK， 这个就是 App。然后说一下这个哦，对了，还有一个设置，设置这个叫什么？就是从屏幕右上角往下拉，这个叫快捷面板，对不对？差不多这个意思吧。这里面我开了也很少，我也会截屏放在这个小宇宙和微博上。就这里面我只放了快捷方式，有一个计算器，因为计算器经常会用到。然后闹钟和计时器，这个会用，因为早上送小孩上学，经常会设闹钟。呃，一个手电筒，一个照相机。然后就是一个这个节能模式，这个挺好的。我现在一般都会开着节能模式。Apple 它这个从 iOS 起开始有一个叫捷径 Shortcut， 就是你可以自己编一些这个条件触发吧，这么说吧，这个特别好啊！我会把这个捷径也截屏放在小宇宙里面。就是我设的捷径是，每当我的电池电量低于百分之一百，它自动打开省电模式。我开着省电模式用。没有什么区别，跟那个正常的模式没有发现有什么比较慢的。之前有人跟我说，你开省电模式的话，在室外强光的情况下，它这个屏幕亮度达不到。但我自己没有这方面的困扰，我可能也比较少在这个强光室外使用手机，呃，也没有感觉这个屏幕不够亮，就是没有这方面的困扰。唯一有一次就是有一次上一次回青岛，那个约朋友一块儿去玩那个桨板，玩完了以后他拍照片，我给他拍照片，我们就想互相 AirDrop 一下，怎么都找不到我。后来我发现，哦，是我开了省电模式， AirDrop 没有办法，发现就不能用了。这是一个。另一个是我在设置里面我看到说，好像开省电模式以后呀，像机妙什么的，它这个推送会有一些影响，但还好吧。其他的，因为我也不玩游戏，对性能你开不开省电模式。就完全察觉不出来，平时使用就是非常的流畅，所以我现在就都开省电模式。这个电池的电量，我上一期节目有说过哈、啊、，iPhone 13 mini 这个电池电量非常好，开了省电模式以后就更加的好，所以这个是我的一个使用的一个小 tips。然后还有一个设置，就是在设置辅助设置里面有一个 touch， 就是触摸那里面、啊，其实藏的比较深的，我在之前 iPhone 12 mini 里面有分享过这个小 tips， 就是。你可以设置在这个手机的背面，轻轻点击，比如说点击两次，你可以设一个功能；点击三次设一个功能。很多人都不知道这个，我设的是点击两次呢，就是打开 notification， 就是这个下拉通知。这个 mini 手机还好一点，如果你用的是大一点的手机，你去用单手去拉那个条，就可能有一点吃力，所以就这个就会特别适合你。是在这个设置里面有一个辅助功能，然后里面有一个触控。在那里面来打开，我设了，呃，后背点击三次是打开这个叫，就是那个快捷工具栏，就是屏幕右上角往下拉的那个。所以这个就，你比如说有的时候你要开相机，你是在这个亮屏状态下，你就一二三点三次，然后那个工具栏打开，上面就有一个开相机或者调用这个计算器啊，或者打开这个呃闪光灯、这个手电筒呀、啊，就会很方便。这是一个我自己使用的一个呃小习惯，然后其他的设置呢，还有一个比较好玩的就是，我在拿到这个 iPhone 13 mini 啊，又一次感觉到了自己年龄变大了，就是我在看它的这个设置选项里面，我发现屏幕这个选选项卡里面呢，有一个选项是叫 Zoom， 你看这个叫显示与亮度，这个里面。然后你翻到这个最底下，它有一个 Display Zoom， 就是点开以后呢，它可以有一个放大模式。然后我竟然选的是放大模式，我跟植数斯还在微信上聊过这个，他说不能开啊，开了以后就变老人了。呵呵但是我怎么觉得点到这个放大模式以后看起来这么舒服呀？就是你选了这个模式以后呀、啊，你桌面上的图标会变大，你的字也会变大，你在各个应用场景里面它都会给你放大一些。哎，我还记得以前上高中，那个时候刚刚开始接触电脑，那个时候电脑分辨率 CRT 显示器分辨率很低的。后来逐渐的电脑在更换，然后分辨率提升了，那个图标就会越来越小，字儿越来越小。我觉得哇，这个图标越小就越精致，就会觉得哇，这个看起来它是特别高级的。到后来有了这个全高清的，到后来甚至 2K 的屏幕、4K 的，对吧？没想到用到头，现在开始想用这个看大字儿、看大图标了。包括电脑上也是呀，呃，前几个星期好像是，我不是还发微博说来着吗？我以前那个电脑显示器，二十七寸的显示器，我都喜欢打到二 K， 或者是那个分辨率调得很高，让那个字显得很小。这样的话，你的桌面空间会显得很大，你的那个窗口上面能显示的内容也会很多，就觉得。这样用起来很舒服，但我现在又喜欢把它给调回来了，就是让它的字变得很大。连 Windows 电脑的时候，在27寸显示器上，那个放大倍率啊，它推荐是 150%， 我一般都选 175%， 就会、是、让它更大一点，看起来更舒服一点。Anyway， 这个就是我现在这个一个个人的使用习惯吧。我是在设置里面我选择了那个 Zoom 放大的模式，我比较喜欢看大字儿、大图标了。现在，然后其他的呢？哦，还有一个就是最近比较热的一个话题，就关于这个个人隐私，对吧 ？iOS 15啊，有一个非常好的功能，就是防止 App 追踪你。就是你会看到，你现在开不不管是这个微博也好，呃，什么 Facebook 也好 ，Instagram 也好，他们都会想要让你打开这个开关、嗯、手机给你弹出来这个对话框。问你是否允许 App 追踪你之前，他们甚至会主动弹出来一个对话框，说哦，如果你想要获得更好的体验，请你在接下来选择是等等的，来想要教导你。但我是都关掉了啊、嗯，我把这个 tracking 里面的全部都关掉了，我不需要他们来帮我推荐我想看什么，我是都关掉了。然后刚才不是说到那个 swarm tracking 那个 location 嘛 ？location 呢，我也是，我也会接一个屏幕都发出来的，就是。基本上，呃，能关的就关啊。如果必须要用的，比如说像 Swarm 这种，它本来就是基于地理位置来 check in， 你不给它地理位置怎么办？那这个 app 没法用了呀。那就是每一次都让他来询问，每一次询问的时候，我都是只授权一次。下一次用的时候，下一次我到了一个地方，我要 check in 的时候打开，他问我是否给他授权，我说是，但是只给他一次，我都是这样来用的。像微信呢，我是。微博什么我就全都给它关掉了，因为我没有装滴滴的 app， 我叫车是用微信里滴滴的小程序嘛，对吧？一开始呢，我会觉得这样很不方便，但实际上你用了几天以后，你发现没有任何影响。包括我有的时候叫外卖是用那个美团，也是没有装 app， 也是用微信里面的小程序。你像这种，它也是需要你的这个地理位置的，对不对？但其实你关了以后啊，不会造成很大的影响，因为你想一下。你每天叫餐无非就是家里就是办公室就这两个地方，就就基本上不会有什么别的变化，对吧？而且这两个地方你已经输入了，所以你每次叫餐的时候没有任何影响。叫车呢，你也是每天家里、公司两个地方，对吧？你偶尔去了一个其他的地方怎么办呢？你就手输一下地址嘛，手输一下地址没有你想象那么复杂的。反而是你之你之前让他这个系系统地图自动定位的时候啊，会搞出来很麻烦，因为它系统自动定位有的时候不准，定到了别的地方，或者定的不是你想要的地方，然后你司机来电话又找不到你啊，不啦不啦，很麻烦。这样你手输入的话呢，比如说你环顾四周，你看到有一个什么大厦，你就把那个大厦的名字打进去，一清二楚，你就知道我定的就是这个地方，司机也是来的，你定的准确的位置，这样反而是。让你的用户体验提升了不少，这是我自己的感觉啊。所以我把这个地理位置这一块基本上也能关了，都关了，非要用了呢，那你就是偶尔用的时候让他来这个申请一下，我只给他一次授权就可以了。而且 iOS 十五还有一个功能，就是即使是你授权的这个地理位置啊，你还可以给他一个大体位置，不是准确位置，这个特别好。呃，具体的设置你们可以在网上搜一下吧，我就不,不去翻了，反正是在这个设置设置里面的某一个位置。再一个通知，这个通知啊 ，notification 啊，我基本上也都是能关的，全都关了。有一些工作的，比如说这个 calendar， 这个日程管理的呀，邮件的呀，我是开着的。其他的什么 Facebook、Instagram、什么,么 YouTube、什么微博什么的，全都是关的。啊、呃，对。我以前在视频里也说了嘛，这个手机啊，我想用的时候，我想去查看这个通知的时候，我自己回去查看，不需要你一个劲儿的告诉我，哎，快来看我，快来看我，很烦人，而且那个你开着呢也会耗更多的电，对不对？所以就是清静一点，你这个手机是你来用的，你不要被手机给用了。然后再说一说这个容量吧，我这个手机是一百二十八个 G 的，我现在手机只用了三十个 G 的容量。为什么这么小啊？就是因为，第一，我微信里头是不留聊天记录的，呃，其实也留，是在电脑上留。我电脑上装了一个微信的 app， 然后它每次那个同步的时候，你的电脑里都会留一份这个聊天记录。但手机上我就不留了，手机上我就聊完的事我就把它给删掉了。这个微信啊，就反而成了像一个我的 to do list， 就是这件事情没有处理完。我和这个人的聊天我会留在这里，所以我每次打开微信的时候我就过一遍看一看有哪一些对话还留在这儿，就说明哦这里还有几件事情没有处理完，我就来接下来,来做这些事情。如果这个事情已经处理完了，这个聊天我就把它给删掉了。所以我微信占的地方不会很大。另一个呢就是图片，前面说了我是用 Google Photos 来管理我的图片，而且我每一个月的月底啊或者下一个月的月初，我会把前一个月的所有的照片。备份到电脑里一份，然后我再在,在我的备份硬盘上再备份一份，我就从我手机上删掉了。删掉了，不但我看，我想要看以前的老照片的时候，打开 Google Photos， 所有的照片全都在，从两千年之后用用数码相机以来的所有的照片全都有，对吧？而且可以快速的搜索、语义搜索功能非常的强大，就它也不占你手机的空间，所以我手机我到现在。也才用了三十个 G 的空间，一百二十八个 G 我也不知道该怎么用。有很多人说这个 iPhone 拍视频很好 ，iPhone 拍视频的质量确实是很好，但是我没有办法用它来拍视频，就是视频和照片还是不一样，因为拍照片是一瞬间事情，拍完了就完了，它不跟你手机的其他功能没有任何的这个冲突，但视频不一样。视频呢？你拍摄是一个过程，在这个过程中，你的手机可能会，比如说别人微信给你发了一个消息，又来了一封邮件等等，就是你你会打断你的这个创作的过程。所以，它手机用来拍视频，我觉得真的是不太适合，除非你单独纯买一个手机，把它当个摄像机来用，对吧？但显然就基本上不会有人来这这样用手机。而且还有一个问题就是你的素材就是。视频的这个东西呢，你照片我拍完了，我就会看哪一些不要的，我直接就删掉了。视频呢，你比如说你拍完了以后，你还存存在于一个这个素材，还有剪辑啊、整理啊，就会搞得你相册里很乱，我受不了这个，所以我拍视频我就踏踏实实的找个摄像机，找个 GoPro， 拍完的素材都在那儿导到电脑里，然后踏踏实实的放一个文件夹，剪辑、整理、备份，对吧？不要跟这个手机相册搞在一起，搞得乱七八糟。呃，而且说实话 ，iPhone 往电脑里导大的文件很复杂，很复杂。它本身的这个线的传输速度又不高 ，AirDrop 也是一笔屌仓。我说的是速度方面啊，那个平时的分享当然是最好的。所以这个手机拍视频真的不行。所以说下来呢，就是。其实手机啊，真的不用买很大，你少装点 app， 对吧？没没用的，你就不要装那么一堆东西。就是今天一看别人给你推荐一个什么，马上就去装，没有必要嘛。你以前没装的时候，这不是也过得好好的嘛，对不对？然后差不多就这些了吧，我能想到的。好吧，就先分享这么多，也谢谢大家的收听，咱们下一期再见。